0: 前边我们讲了鲍特的一个美国消防员的生活，但是呢，虽然在这个影片中，鲍特有很多具有突破性的创造，可是呢，当时仅仅观众觉着喜欢而已，并没有引起人们足够的重视。直到随之他推出了一部里程碑式的电影《火车大劫案》，人们才不得不对这个鲍特呢另眼相看。那么，首先我们要告诉大家的是，《火车大劫案》属于最早电影的类型片之一，呃，而且这个类型片呢是只有美国有，别的国家没有。当然，有人也可以较真儿说，我们中国也有啊，我们中国曾经也有这个类型片，什么类型片呢？西部片。西部片是什么片子啊？就是美国。大开发时期，呃，人们深入到西部。那么，在这儿呢，第一是要对蛮荒的荒野进行开拓；第二呢，他们遇到了种种的危机和困难。最主要的危机和困难来自两个方面：第一个方面就是印第安人对他白人的袭扰；第二个方面，我们说呢，就是法律还不健全，小镇呢刚刚兴起。这个时候呢，就有一些强盗式的人物呢，呃，来触犯法律，来挑战人类的。生活的极限，而我们这部西部片的主要的角色是什么？是 cowboy 牛仔啊。之所以今天我们很多人对牛仔这个词不陌生，完全是取自于西部片中那些骑在马上玩左轮枪玩的飞快，然后呢戴着大檐帽，另外穿着今天穿的牛仔衣的这些牛仔们。那么，鲍特的火车大劫案就是一部西部片，在这部西部片呢。鲍特的最大的贡献，或者说他为什么说这部片子是里程碑式的，在于这么几个方面：第一，他把摄影机从摄影棚中。解放了出来。我们知道卢米埃尔兄弟拍片子，尽管没有进摄影棚，但是呢，他是把机器支在一个地方，三脚架往那儿一固定，然后呢，有一个表演区域或者说有一个拍摄区域，啊、呃，工厂大门也好，火车进站也好，反正我把机器往那儿一支就不动了，我就在这儿拍。呃，梅里爱呢是进了摄影棚，但是呢，他也是把机器。固定在摄影棚的某一个地方，什么地方呢？你们想象一下，一个电影院里边，如果我去看电影，我一定买座位。如果这个电影院当时这个票卖的还不是很多，你有足够的挑选余地的话，你肯定会挑选哪张票呢？就是影院中的最中间、最中心的那个位置，那个位置最好啊。呃，那么梅里爱呢就把自己的摄影机放在了那个位置，然后拍摄他舞台上的所有的场景。而鲍特跟他们俩都不一样，在哪儿呢？他把摄影机从摄影棚中解放出来，呃，甚至采用了什么样的方法？就是在奔驰的汽车、运行的火车上让这个镜头呢跟着拍。当然，这一点我们也得感谢卢米埃尔兄弟，他们公司有一个摄影师。摄影师呢，有一次他是坐着这个埃菲尔铁塔的电梯，慢慢的往上升的时候，哎，他发现这个镜头运动感很强，很好玩。那么，这随着电梯往下降的时候，他也发现，哎，这个镜头比固定的把机器支在那儿的镜头要好看的多，因此就有了一些运动镜头的雏形。而这次鲍特呢，就干脆就把这个镜头呢，汽车开，我镜头也跟着开。火车开，我镜头也跟着火车在运动。那你可想而知，子弹横飞、马匹纵跃的这种场面，让观众是兴奋不已。今天我们看到很多追逐的电影，看到很多运动的这种呃工具上面，也就是汽车呀、马车呀、呃轮船呀、飞机呀等等，在那上面拍摄的很多场面，应该说都是鲍特教会我们的。那么，他在这个片子中的另外一个创举是什么呢？就是把同景的戏放在一起拍摄，然后根据剧情需要。进行剪辑，这句话是什么意思？什么叫把同景的戏放在一起拍摄，然后根据剧情需要进行剪辑？那么有过拍摄经验的同学或者说听众，他们会知道这样一件事儿：就是当你拿到一个剧本以后，它是分若干场的。比方说，剧本的第五场是某一个游泳馆，那么过了若干场，大概到了第五十八场，又出现了游泳馆。那么又过了若干场呢？可能到了第302场，又出现了游泳馆。那么有经验的剧组他们怎么拍呢？难道是拍完第五场我们就带着剧组就走了，去拍第六场吗？去拍第七场吗？然后拍到第五五十八场的时候，我们再回到游泳馆吗？不是的，我们是把所有剧本中的游泳馆。全部拍掉，然后呢再移师到另外一个景点去。也就是说呢，到一个景点以后，一定要把这一个景点的戏全部扫完。而这个方法又是谁教给我们的？鲍特。那么，当你把这些所有的戏都拍完以后。今后回到剪辑台上，再根据你的需要，第五场放在呃第四场跟第六场之间，第五十八场呢放在第五十七场和呃五十九场之间。这个呢就是根据剧情的需要进行剪辑。可以说，这种既省时又省钱的方法，一下子教会了后边许多编导演们啊，也就是说得到了后来者的继承。那么，鲍特在火车大劫案中呢，还进一步完善了剪辑技巧，并且取得了惊人的效果。最重要的方法是什么呢？你们今天来看电影，已经觉得这种手法很正常、很常见了，但是当时可是创举。而我们学电影史要学的是什么？就是这些手法谁创的，它能不能够给我们未来的电影工作者们？以启迪，以呃营养的汲取，什么方法呢？鲍特在《货车大劫案》中，什么方法值得我们今天特意的来介绍一下呢？我们称之为叫交叉切换。什么叫交叉切换？说白了就是两条情节线索的同时性和密切的因果关系。一条线这样，一条线那样，一条线这样。一条线那样，或者说呢，一一个人在正在做这件事儿的时候，与此同时，另外一个人可能正在做另外一件事儿。那么你一旦把它交叉切换来并列表现的话，就展示了两者之间的因果关系。举个例子，比方说有人在教室里边听课，但是呢，与此同时，在他住的房间里边，一个小偷正在撬他的门。那么。这些听课的人呢？呃，老师宣布说今天的课上完了，你们可以下课了。与此同时，那个小偷可能已经把他门锁给打开了。然后这帮人正在往回去的路上，小偷可能已经把他的抽屉打开了，而且取到了他抽屉里边的钱。那么当这些人回到自己宿舍把门一推的时候，小偷可能从窗户那儿噌跳下去了。我们说这个东西就叫做交叉切换。并列表现，也就是说，展现在观众眼前的是一个双线发展的情节。在《火车大劫案》里边，一面叙述匪徒纵马夺路的仓皇，一面表现民团追捕强盗的雄姿。那美国的电影史家斯坦利·所罗门就说了，这是第一次用电影画面说出什么呢？与此同时的这个意思。别忘了，我们嘴里说很好很很简单，与此同时发生了什么什么事儿？与此同时发生了什么什么事儿？但是电影究竟怎么用“与此同时”来说呢？鲍特的《火车大劫案》教会了我们这种方法。那么，《鲍特的火车大劫案》摆脱了实际时间的束缚，发展了电影叙事，开创了运用交叉蒙太奇讲故事的先河，当然在电影史上具有里程碑的意义。